0: bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de la segunda temporada de Identidad Montessori. Y bueno, pues tengo el gusto de presentarme. Yo soy Miri Bertrand y aquí al lado tengo a mi maravilloso compañero de aventuras, como dice él... ¡Tiririrín!
1: ¡Roberto Colín! <risas> Muchas gracias por estar entrando en este contenido. Eh, es cierto, estamos ya en la segunda temporada y hemos tenido Varios programas donde hemos platicado con la gente qué es para ellos Montessori. Así es. eh, con esto queremos pues que más personas conozcan lo que sucede en las entrañas de Montessori y despejar a todos esos fantasmas que hay detrás del método de la gente que lo ve afuera. Y hoy vamos a platicar algo bien especial. Mucha gente interesada sí. en lo que sucede en esta etapa especial de los niños. Pero antes, vamos a poner nuestra cortinilla para presentarles lo que es este programa Identidad Montessori.
0: ¡Vamos! Yo soy Montessori.
1: Yo soy Montessori.
0: Yo soy Montessori.
1: Yo soy Montessori.
0: Yo soy Montessori. Yo soy Montessori. Bienvenidos al podcast Identidad, Identidad Montessori.
1: Montessori. Un espacio para recordar,
0: descubrir,
1: compartir e investigar. Acompaña a Miri
0: y a Roberto, que junto a sus invitados, buscará las razones por las que Montessori ha, ha
1: marcado, marcado tantas
0: vidas. ¡Hola! ¡Ya estamos de vuelta! ¿Verdad que fue muy rápido? ¿Verdad que sí? sí. Bueno, pues en este podcast tenemos una súper invitada, alguien que yo quiero mucho y que tengo el gusto de conocer y de convivir con ella. Aunque fue poquito tiempo, pero nos la pasamos muy bien. Y bueno, pues tenemos a nuestra queridísima Cristi González. ¡Bienvenida!
2: Muchas gracias. ¿Cómo estás, Cristi? Bien, bien, gracias. Aquí emocionada. Ay, qué aquí.
1: bueno. Sí, a nosotros nos emociona porque hay algo que nos pasa en este programa y es que hablar de Montessori, los que fuimos parte, los que estamos redescubriéndolo, los que nos escuchan, eh, hablamos un mismo idioma, que es el, el idioma, de esta filosofía, de este método y sabemos que eso nos, nos apasiona a todos los que tenemos chance de platicarlo, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí, Cris.
2: Gracias, gracias.
1: Miri, ¿con qué empezamos?
0: Bueno, vamos a empezar con nuestra pregunta preferida y que le hacemos a todos nuestros invitados. Cristi, ¿cuál es tu material favorito?
2: Uy, mi material favorito debe ser de matemáticas. Ajá. Amo matemáticas. Sí. Eh, sí. <ríe> me encanta lo de las estampillas, cómo la, empiezan a hacer las operaciones como muy, muy grandes.
1: Claro. Entonces, claro. eso
2: me gusta. <ríe> Con este ya,
0: ya llevaríamos, si no mal recuerdo, ya serían cuatro. cuatro
1: sí, puntos. sí, ya tenemos varios votos por estampillas. <ríe> y este, en, en esta carrera de popularidad de materiales. Eh, todo, todos son súper icónicos y si sí, las estampillas tienen como, de, de hecho no tenemos diseño en la torre rosa de estampillas, pero tenemos, hacer. sí ya, ya lo tenemos ahí pendiente. Ya, ya hace falta. Ya hace falta, desde <risas> luego, porque además eh, si algo algo es muy icónico, pueden ser, según yo pienso, todo lo que tiene que ver con lenguaje y con matemáticas son como no sé por qué son los materiales que más recordamos, ¿no?
2: Sí, creo que sí de hecho sí cuando he platicado también así con gente que es Montessori sí tienen marcadísimo matemáticas y de lenguaje
1: así es así es Cuida pues bueno.
2: práctica ah.
1: vamos a hablar de de práctica porque Miri pidió este tema especialmente para ella es muy importante sí
0: y bueno a Cristi también le gusta entonces yo así sé es. y tiene experiencias muy lindas que por ahí nos va a contar una espero
1: claro que sí Cris. Eh, platícanos un poquito de dónde viene tu identidad Montessori, ¿cómo conociste el método y qué has hecho dentro de, de este mundo Montessori?
2: Pues la verdad es que si sí, en un inicio no, no tenía ni idea de qué era Montessori, había escuchado algunas cosas, pero sí estaba muy perdida en el tema hasta que conocí a una amiga que fue la que me empezó a platicar muchísimo de Montessori y porque yo le decía que me encantaba trabajar con niños y ella me decía, es que métete a Montessori porque hacemos esto, bueno, ella es de taller, yo soy de casa de niños, pero sí me platicaba cosas y yo decía, ay, qué padre, ¿no? suena muy, muy, muy padre, hasta que un día me decidí a estudiar para ser guía Montessori y entonces así fue como empecé, este, estudié hace dos años, y me encantó, empecé a estudiarlo, me iba sorprendiendo cada vez más de todas las cosas que iba escuchando, este, de leer los libros y todo lo que María Montessori maneja y la filosofía. La verdad es que me inspiró muchísimo para trabajar con los niños y aparte como también yo a volver a aprender, ¿no? O sea, sí es un reaprender. <ríe> Entonces,
0: así nos pasa a nosotros, ya volvemos sí. a aprender a sumar <ríe> y así. Con la víbora de las dos. Sí, empezamos no
1: con la vibra de las
2: ¡Guau! Sí, 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 entonces así estuve. ya, Hace un año empecé ya como guía, titular ya de, de grupo, y me encanta. Me encantó, me enamoré todavía más del sistema, más estar ahí con los niños. Pues sí, me enamoré.
1: Claro, claro, sí. Yo creo que es, es una de las cosas que uno, por lo menos con la gente que hemos platicado, eh, empiezan pensando que es más una forma de enseñar y después te das cuenta de que es una forma de relacionarte con los demás, de relacionarte con los niños, de aprender de ellos y por lo menos con la gente que hemos platicado, ha sido tocada también por esta forma de, de observar, de acercarte a ellos que tanto nos enseñan todos los días, ¿no?
2: Sí, 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 es una... Efectivamente es una forma de vida, ¿no? Es una filosofía de vida que, como dices, ya es para relacionarte, ¿no? Con todos. O sea, así como ves a los niños, empiezas a ver a los grandes, ¿no? Que es la no, misma dinámica. No, no, sí. Entonces, sí, vas aprendiendo muchísimo de ellos y reaprendiendo. El otro día platicaba también con unas compañeras, vas volviendo a ver tu vida de niño, pero era como adulto y vas... Trabajándolo muchísimo, ¿no? Ese niño que no sabía ni qué onda, lo vuelves a vivir con ellos, ¿no? Claro, Entonces, es claro padre. padrísimo.
0: Claro,
1: esa, esa vista al pasado.
2: Sí, debe ser una experiencia súper sí.
0: linda.
1: Sí, sí, sí. Miruchis, ahora sí, introduce el tema que queremos platicar
0: con Cris. Bueno, Porque es Que tú eres que... la más emocionada en eso. Sí. Me gusta mucho, yo, yo creo que me gusta mucho porque pues era de las cosas que más me gustaba y siento que también es algo que hace que Montessori sea completamente diferente. Cris este, nos platica que trabaja en un Montessori, está en Caretaro, ¿verdad? Sí. <risa> yo de <he chismado. risa> Y trabaja en casa de niños. Así y bueno, es. pues primero nos gustaría que nos platicaras un poquito cuál es la diferencia de casa de niños a taller, ¿no? ¿Y en qué edades están? Y después vamos a lo que me gusta, que va a ser la vida <risa>
2: práctica. ¡Sí! <risa> sí, de las edades con las que yo trabajo es de 3 a 6 años. Estamos como, supongo que muchos ya saben, están estas edades este, revueltas, ¿no? O sea, no es nada más primero, sino tengo primero, segundo y tercero, lo que le llamarían en tradicional este, estos grados. Eh, bueno, la diferencia, que bueno, es sí, algo que a mí me gusta mucho, siempre nos dicen como, ustedes siembran la, empiezan a sembrar la semillita, hasta taller empiezan a ver todas las cosas que hicieron en casa de niños, ¿no? Que es triste, pero, <risa> pero bueno, cuando te toca verlo, es muy, muy, muy padre. ¿Y por qué? Porque en casa de niños trabajan los niños de forma más individual, ¿no? es una es, están formando su personalidad, entonces todo su trabajo es de ellos, ¿no? O sea, primero se están viendo hacia ellos. Ya en taller ya es una parte más social, entonces ya, están, ya es cuando comparten más con sus compañeros, ya trabajan más en equipo. Aquí se están construyendo ellos, ¿no? Desde todo, este, la personalidad, sus movimientos, toda esta parte que, que necesitan para desarrollar su mente matemática, todo lo van haciendo en casa de niños, ¿no? Entonces. Está padrísimo porque sí, o sea, vas viendo todo este proceso que va teniendo claro. y la personalidad que van adquiriendo, ¿no? Entonces, te digo, ya después dicen que en taller ves como brota esa semillita <risa> y que es padrísimo, pero, pero bueno. Ahí dejas tu toca, semillita. Sí, nos mientras. toca germinar la semillita. ahí ah,
1: Claro, además, eh, nosotros que hemos... Como podido platicar con personas que sí saben, porque debemos declarar que nosotros somos de los que estuvimos, pero que estamos reencontrándonos apenas. Eh, hay algo bien interesante que es justamente esta parte de las etapas de los niños, ¿no? Las etapas de desarrollo. Y esta etapa es muy, muy padre porque dijiste algo importante: definen quiénes son, su personalidad, ¿no? Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, ves a estos niños? O sea, ¿qué hacen en esa búsqueda de ser, de, de, de quiénes son?
2: Ay, pues, hacen de todo, no. <risa> no pero, pero si empiezan a, entre ellos, eso es lo padre que es individual, ¿no? O sea, no es tanto que sigan, sí, ya, de repente empiezan a seguir a los grandes pero ahorita todo está concentrado en ellos, los de tres años los ves trabajando solitos, casi no socializan, de hecho están mucho en vida práctica, les encanta vida práctica, sí. que es el tema que quieren tocar, Ajá. les encanta y es en lo que están más, pero si sí ves la diferencia, por ejemplo de tres años, en, en, por ejemplo hablando de vida práctica, el trabajo es para ellos, y es los movimientos y repetir, y lo que les llama la atención, ya cuando llegan a los seis años, entonces ya empiezas a ver ese cambio que ya no es para ellos. Ya empiezan a voltear a los demás. Entonces ya es, voy a limpiar la mesa porque quiero que mis compañeros trabajen en una mesa limpia, ¿no? Antes era la repetición, el movimiento, este ver la la espuma, estas cosas que le llaman la atención, estar en el agua y exprimir y la esponja y tirar el agua por todos lados. ¿no? Ay, sí. Les encanta el agua. Pero ya cuando están más grandes, entonces ya cuidan mucho los movimientos, ya es el, el ver que de verdad la mesa quede limpia, ¿no? Y, y lo hacen una vez. Los chiquitos pueden limpiar la misma mesa miles de veces. Sí, miles, sí claro,
1: y les encanta, claro.
2: <risa> Solo por el gusto de hacerlo, ¿no? Entonces ah, ah. ahí vas viendo el interés que tienen, si se van yendo por botánica, si les encantan las artes. Entonces ya lo van haciendo más como para formarse a ellos, ¿no? Ya, ya van tomando otro camino. De chiquitos los ves, es la repetición, sí te, te siguen mucho, tal cual lo haces, tal cual lo hacen ellos y como que no preguntan, ¿no? Es, ok, así lo haces, así lo voy a hacer. Y empiezan ya a cuestionarse, ya que empiezan a llegar a los seis años, ya empiezan a cuestionar por qué así, por qué hacemos esto, por qué mezclamos en, al arreglar flores, por qué combinamos estas. O sea, antes era como... Ah, sí, este sí, vaquillo. Va bueno.
0: Me dijeron que pongo. Voy a limpiar con algodón, con la plantita y ya. Sí.
2: sí, sí, sí. Queda sucio. O sea, sí les llama la atención que queda sucio el algodón y así, pero como que no... Ya escogieron una planta favorita y ahí se quedan los de tres años, ¿no? Con ah. la misma planta. ¿no? Porque tienen este orden, están creando, que precisamente esa la personalidad la van creando Conforme a su orden interno, ¿no? Uh -huh. Si ellos tienen ordenadas estas ideas, entonces también se van creando ellos mismos, ¿no? Entonces, es, es muy padre. A mí me uh -huh. encanta ver esto. Ahorita, de hecho, por, este situa bueno, por esta situación, que sí nos tocó dejar de verlos por un buen rato... Y de repente sí llegamos a, a, a verlos por Zoom y ya son otros niños, ¿no? O sea, ya cambiaron completamente ah, sí, claro. y es, es como impactante Ay, verlos porque sí. 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 Claro, claro. sí, sí, sí. O sea, van teniendo estos cambios en estas edades impresionantes, impresionantes. Es muy, muy, muy padre. Oye,
0: Cris, si pudieras explicarnos? Por ejemplo, sabemos que casa de niños tiene diferentes áreas, pero bueno, sí. en la que nos queremos enfocar es en vida práctica ¿podrías explicarnos más o menos un poco qué es vida práctica para la gente que no conoce?
2: sí, claro que sí bueno, eh, vida práctica Muchos cuando lo empiezan a escuchar y se empieza a explicar qué es lo que hacen en vida práctica es como, pones sí, ah, sí, sea, no, no, a ay, tus sí. personitas de mantenimiento ah, sí, ajá, ajá, ajá. es pues, pues la que, que me ayuda a limpiar no tienes
1: intendencia o por qué pones a los pobres niños y claro.
2: sí, ¿Por qué? Porque Vida Práctica va a ser todo este esta adaptación. Eh, ahí es donde se van a empezar a adaptar a su mundo. Entonces, ¿qué es lo que ven en casa? Vida Práctica es lo que pueden ver en casa, ¿no? Ven que los papás lavan los trastes, ven que barren. Todas estas cosas lo están viendo. Y entonces Vida Práctica es para que se sientan parte de. Porque normalmente los niños fuera de Montessori viven en un mundo de adultos. ¿no? Sí. o sea no toques esto no hagas esto, todo es más grande que ellos entonces lo que hacemos en casa de niños con vida práctica es hacerlos sentirse parte de ¿no? entonces es que empiecen a conectar con su, con, pues sí, con su realidad y claro. que se sientan de verdad en un mundo también para ellos ¿no? entonces también lo, cuando nos llegan papás nuevos que no conocen también de Montessori es también platicar con ellos esta parte que los dejen que los dejen, que si quiere barrer el niño, lo dejes barrer. Si estás cocinando, invítalo a que esté cocinando contigo, a que prepare alimentos, que lo incluyas y que se sienta parte de ¿no? Entonces, vida práctica, ese es como uno de los puntos más importantes, su adaptación al mundo y, y al ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ambiente también tenemos esta parte de que hay que cuidar el ambiente. Entonces, claro. si los niños ya conocen toda esta parte y están involucrados, entonces eh, va a ser muy fácil y por eso se llama Casa de Niños, porque es para que se sientan como en su casa.
0: Claro, claro, ¡Ay, qué
1: claro, bonito! Claro, eso es importantísimo. Yo, yo me imagino los papás, o sea, lo que sucede en la cabeza de los papás y lo que, lo que sucede en la cabeza de los niños. O sea, llega el papá y ve, le explican, ahí está el estante de, matem no, de matemáticas. Está el estante de lenguaje y está el, el estante de vida práctica. Y en vida práctica ven una tarjita, ven el para lavar los trastes, la ropa. La ropita, y dicen, pero ¿qué es eso? Pero en la cabeza de los niños dicen, ¡ay, está de mi tamaño! ¡Qué padre! Sí, ah, okay. dicen, ¿Puedo, puedo participar de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace eso en la cabeza de un niño?
2: No, pues en realidad, pues eso es también lo que les da la independencia, ¿no? De ya no necesito que un adulto lo haga, ya no necesito que me diga cómo, ya, yo solito lo puedo hacer. Si estuve trabajando con agua, ya, bueno, ahora yo ya sé cómo trapear, yo ya sé cómo dejar mi ambiente en orden, no necesito la de ayuda del adulto, ¿no? Entonces es toda esta parte, como <ríe> decían, de lavar los trastes, lavar la ropa, todo esto los hace independientes, coser su botón. Que eso incluso nos ayuda mucho que traen su batita y se uh -huh. les cae el botón, ya saben cómo coserlo, ¿no? Ya es, ah, se cayó mi botón, bueno, ya sabes qué puedes hacer. Uh -huh. Y van y sacan el material y cosen su botón de su batita, ¿no? Es claro. como, pues ya se sienten parte de ellos, hacen sus cosas. De hecho, muchos papás por lo mismo me decían, es que luego no me platica qué hace no. en <ríe> la claro. Es como, no, son muy envidiosos de que ese es su espacio, es su casa, claro. es su lugar, ¿no? Entonces... Eh, vida práctica los vuelve mucho parte de él, porque también ahí hacen todos los ejercicios para poder manejar lo demás, cómo transportar una charola, cómo servirse agua en la jarra, cuando comparten alimentos tienen que aprender a servir, toda esta parte, entonces los hace sentirse parte de él, ¿no? Y entonces yo sé que puedo hacer todo esto y no, no necesito el adulto que esté ahí detrás <risa> de mí, sino entonces también les da esta parte de independencia muy 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 padre de cómo mover las cosas y cada vez te van necesitando menos y menos y menos y menos no están ellos en su, en su rollo <ríe> claro.
1: sí es como este este espacio que en su casa pareciera lo prohibido ¿no? la cocina, uh -huh. el cuarto de, lo, de, de limpieza porque hay cosas ahí que son peligrosas y no se lo voy a meter a la boca o el cuchillo ¿no? no vaya a correr con el cuchillo sí. entonces que no utilice una aguja en lugar de, de, de hacerles espacio para él y que de eso aprendan, ¿no? que no hay cosas prohibidas y que hay que saberlas utilizar y todo lo que viene en cuanto a movimiento, en cuanto a aprendizaje. Pero insisto, eh, esta parte de, de, de meterlo a un mundo que para él en otro lado es como prohibido, es lejano, ¿no?
2: Sí, exacto, y dices una parte muy importante. Normalmente se les dice el no. No agarras ah. esto, no agarras esto, no. Pero nunca se les dice el cómo
0: claro, y no.
2: cuándo, ¿no? Entonces, esa es lo, la diferencia, que nosotros les mostramos cómo pueden usarlo y cuándo puedes usarlo. Y sabiendo eso, los niños ya es como, se les hace algo ya normal. Y claro. literal ya es de la, vida, de la vida práctica, ¿no? Entonces, ya es, pues voy a preparar alimentos, ya sé cómo debo de, de traer el cuchillo, las tijeras también ya sé cómo tengo que transportarlas para no lastimarme, es ya saben el cómo, ya no es nada más el, no, no puedes hacer esto porque todavía no tienes edad, ¿no? Sino les muestras el cómo y eso cambia la perspectiva de los niños, porque entonces ya sé cómo y cuándo, ¿no? Ya sé, y también en vida práctica, como todo el material es real. Entonces, esto quiere decir que es con vidrio, todas estas cosas, porque luego nos dicen, es que como les ponen cosas así? Obvio, lo van a romper, ¿no? Claro. Es como, no. ¿Lo rompan? Pues sí. Está bien, para eso es, ¿no? Y entonces, si sí, se dan cuenta que si no tienen cuidado, se les va a romper. Y entonces, la consecuencia es, bueno, se rompió, ahora tengo que limpiarlo, tengo que recogerlo y hay que reponer ese material, ¿no? Por ese momento no se va a poder usar porque lo tiré. Entonces, mejor a la siguiente, si quiero volver a usarlo, voy a tener más cuidado. ¿No? Entonces, es toda esta parte como, no es, no nos agarres eso de vidrio porque lo vas a romper, ten claro, cuidado con claro. eso, nada más cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí dices una parte muy importante que, que nos da también vida práctica.
0: Claro. claro. Oye, Cris, y por ejemplo, la gente va a pensar así como, de, ay, pues qué padre que hagan cosas de su casa. Pero la realidad es que, por ejemplo, ahora que he estado como leyendo un poco más de vida práctica, y que hemos tenido podcast igual en los que hemos ahí medio tocado uno que otro punto, uh -huh. la vida práctica tiene una función más profunda, ¿no? Por ejemplo, nos platicaban que el hecho de limpiar la mesa es una base para que los niños puedan tener igual fundamentos en matemáticas, en, ¿no?
1: Y en, escritura. y
0: en escritura. Entonces, estaría increíble que nos pudieras platicar, no sé, de dos o tres cosas de vida práctica, que se enfoquen después como a esta parte de y este material va a servir para que el niño ahora sea super guau en lectura <ríe> o que desarrolle esto y así.
2: Sí, claro que sí, de hecho sí, Hay, eh, hablando de lavar la mesa, por ejemplo, tiene estos movimientos que normalmente, bueno, los para los que fueron tradicional como yo, <ríe> tienen este movimiento que es espiral, ¿no? Y, y a nosotros nos ponían a hacer planas de espiral, espiral, espiral. Sí, claro. espiral, espiral. <ríe> y en Montessori lo padre de esto es que, por ejemplo, el de lavar la mesa, los movimientos que vas a hacer con el cepillo es esta espiral. Y entonces lo que van a hacer es el, el movimiento de la muñeca no van a tener este movimiento libre de muñeca y es lo mismo que nos ponían a hacer a nosotros pero en lugar de ponernos a hacer planas ellos claro. están lavando la mesa más no disfrutable
1: no mata esos ¿no? pájaros de un tiro pues bueno te limpia tira. la mesa sí, y aprende
2: van viendo la espuma que eso les encanta pero ah, al mismo no. tiempo van teniendo este movimiento de hecho si sí, vida práctica ayuda más todavía a escritura es este aprendizaje mm. indirecto hacia la escritura y también, bueno, por ejemplo, este todos, 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 todos los de vida práctica tienen eh, la secuencia, ¿no? Que esto uh -huh. nos ayuda a la mente matemática. Cada uno tiene uh -huh. su orden y su secuencia y es este razonamiento de, ok, no puedo quitarle el jabón a la mesa si no se lo he puesto, claro. ¿no? Es, es una cosa de lógica y claro. entonces tiene los pasos en los que tienen que irlo pensando y, ok, ahora sigue esto. Que precisamente cuando se les llega a olvidar algún paso es, bueno, ahora tú crees que, que siga. Ah, pues vamos a secarla, ¿no? Y sí, sí, sí. entonces ah, claro. va teniendo esta parte también, esos secretos que tiene vida sí, práctica también. Es, ajá, es uno de esos. Incluso, ¿qué es lo que mencionaban? Bueno, hace poco tuve una junta también. Y hablábamos de esto con los papás, ¿no? Incluso los de seis años, cuando nos dicen, es que a mi hijo le está costando trabajo la lateralidad, que no no empieza a escribir del otro lado y estas cosas. Ah, bueno, vamos a retomar vida práctica. ¿Por qué? Porque vida práctica siempre empieza de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Y entonces ahí es donde les vamos dando también esta parte de la escritura. ¿No? Entonces, uh -huh. les decimos, no importa que tenga seis años, déjalo que haga vida práctica, todo esto le va a ayudar, ¿no? Entonces, es el recordar que siempre se empieza de este lado, de la izquierda a la derecha, y de arriba a abajo, ¿no? Entonces, también tiene este secreto que luego los papás es como, ¿para qué lo vas a poner a hacer claro. vida práctica otra vez, no? Sí. Que creen que solo es para los chiquitos, y no, o sea, no sirve también para esta, para esta parte y del movimiento que tienen que tener este, de la muñeca, ¿no? Entonces, eso está muy padre también y de la secuencia cada vez van teniendo más pasos ¿no? entonces cada vez le vas metiendo más dificultad para que eh, esté en la memoria activa la lógica sobre todo de qué, cuál es el siguiente paso y la secuencia ¿no? que van que van teniendo. Entonces, si no solo es, este hay que padre vamos a lavar. Ajá. Claro,
1: claro, claro, sí.
0: Sí, eso es lo que me gusta, que justo dices que son como cosas secretas. Que la gente no sabe, pero que al final es mucho más placentero limpiar la mesa, ver la espuma, que estar haciendo planas súper aburrido, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, y con todo lo que lleva, ¿no? Es nada más... Eh, la parte higiénica o la parte.
0: de belleza.
1: Ajá, claro, sino tiene que ver con muchas cosas muy profundas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos platicando de vida práctica, taller de niños, casa de niños. Taller de niños. <risa> la casa, casa de, de niños. Sandini. Y regresamos en un
0: momento. Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori. Somos alumnos, papás y guías, compartiendo temas que construyen este
1: universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online, www.latorrerosa.com.mx ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! lo ¿Está cansado de que por ser niño Montessori, creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar...
0: Mi playera de las letras de Leja.
1: Yo quiero las del binomio.
0: Las cadenas. Los mapas, los
1: mapas. ¡No espere más! Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. ¡Muchas gracias! Estamos de regreso aquí en su podcast Identidad Montessori Recuerden que pueden visitarnos en www.latorrerosa.com.mx Y buscarnos en nuestro correo
0: eh, Latorrerosa y yo gmail .com.
1: Así es regístense al canal, toquen la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo podcast o de las mil cosas que estamos haciendo, ustedes sean los primeros en enterarse. Así es. Muy bien, estamos de regreso. Eh, hablando de esta parte de vida práctica, hubo algo que me, me saltó la curiosidad y no podía dejar de preguntártelo. El tema del agua.
0: Ay,
1: sí. Dijiste la parte de lo que les llama la atención el jabón. Yo, yo yo recuerdo, o sea, eh, no sé si este, este rollo cuando ya pasas a, a tradicional o ustedes que estuvieron en tradicional más tiempo, jamás, jamás nos tocó, alguna vez en laboratorio, tal vez vimos el agua en el, en el escritorio, Ajá. pero el agua estaba en los baños, o sea, ahí estaba muy padre. Pero, pero nunca nos tocó mojarnos a menos que nos lloviera o que hubiera guerra de agua en, este, en el baño echando las bolas de así papel es, ahí. Papel. claro, claro pero qué importante es introducir el agua como una parte aquí en vida práctica eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que hace el agua en el aprendizaje de vida práctica
2: uy, muchísimo muchísimo, o sea de hecho por ejemplo, para niños, tuve un caso de un niño que era hiperactivo. El agua era nuestro mejor amigo. Uh -huh. <ríe> Todas estas actividades con agua fue lo que nos ayudó a una a que tengan este perfeccionamiento de mira cuánta agua has derramado, cada vez iba siendo menos agua que, la que iban derramando, iban teniendo mayor cuidado porque ese era su control de error. Uh -huh. Mira cuánta agua <ríe> tengo, entonces... Claro. Ellos solitos después, obviamente después de tres veces que tenían que estar este, trapeando y secando claro. todo el agua y Ay, todos los trapitos es. que salían mojados. Entonces, pues sí, se van dando cuenta de esto y poco a poco van teniendo más cuidado al cargar las jarras, al cuidar las palanganas, todo, ¿no? Esto les va a ayudar a tener mucho mayor cuidado eh, en esa parte, ¿no? Eh, también el agua, pues... Creo que, como muchos sabemos, relaja mucho, ¿no? Muchos, de hecho, nos gusta escuchar la lluvia cuando claro. estás durmiendo o algo, el río, lo que sea, porque te relaja. Entonces, también tiene una de las, de las este, actividades que hacen uno de los materiales es vaciar agua de una jarra a otra. Uh -huh.
1: Sí, yo me
2: que... Esta les ayuda muchísimo, <ríe> <ríe> los relaja. Digo, sí, claro. tiene como este propósito de cómo tomar la jarra, ¿no? Para servir... Pero también el agua, al escuchar cómo va cayendo y escuchar y ver las últimas gotitas y el concentrarse en cómo cae el agua, los relaja muchísimo, los ayuda a esta concentración. El agua los ayuda a esta parte, a este proceso en el que van teniendo de concentración, de mayores periodos de concentración. Mm. Entonces también está el de lavarse las manos, que ese como me acuerdo de este ¿Eso? niño, siempre duraba horas y horas <risa> manos. Ah, ya se te hicieron manos de viejito <risa> le encantaba meter las manos al agua y sentirla y estar, se, se enjabonaba y se lo volvía a quitar se enjabonaba y se ah. lo volvía a quitar ¿no? le encantaba esta sensación del agua no entonces ¿A qué nos ayuda también el agua? Es esta conexión también con el material, ¿no? Y con ellos mismos, como les mencionaba, es una etapa en la que están buscándose a ellos, están como en, eh, conociéndose, creando esta personalidad. Entonces, también esta parte, pues, les, les encanta. Les encanta estar en contacto con el agua y todo este trabajo es, es padrísimo.
1: Además, no sé si, si, si estoy bien, pero hay también un grado de multisensorialidad, ¿no? Sobre todo en vida práctica, donde sienten las cosas, inclusive hasta el filo de las tijeras, lo que decías, ¿no? A ver, siéntelo uh -huh. y ve lo que puede hacer si no la cargas bien. Uh -huh. Está la parte este, de los olores, ¿no? El olor al jabón, el olor a... que también ayuda a despertar muchas de las cosas, pero también los sabores, ¿no? Porque hay momentos en los que pican fruta. En los que, no, no, no. Hay, esta, hay esta parte también el multisensorial, el, el escuchar el, el, el ver muchas cosas que, que en otro lado no lo van a tener, o sea, ¿cómo uh -huh. esa parte multisensorial le puede ayudar mucho en esa etapa en específico?
2: Sí, 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 de hecho en esta etapa los niños están con sus periodos sensitivos a uh -huh. todo ¿no? Entonces son unos exploradores sensitivos natos no todo, 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 por eso lo van a querer tocar, o leer sentir, este saborear, todo, todo. Tienen esta necesidad, es una tendencia humana a explorar sensorialmente, ¿no? O sea, es algo innato, ahí lo tienen. Y entonces, pues sí, precisamente esto nos ayuda. De hecho, yo cuando empecé a estudiar esta parte, también yo decía, Ay, ¿por porque a mí nunca me pusieron ¿Sí? a refinar nada? Ah. Y ahora me pones a aprender a tocar las campanas o así, es como... Ah, me costaba ah. muchísimo trabajo porque no tenía este refinamiento, ¿no? Que lo trabajamos mucho con ellos.
0: Claro. Entonces,
2: en la parte de vida práctica también, esta parte de... Tener la sensación del agua, la espuma, cuando le ponen el, el jabón este, a la mesa o al, o al fregar el piso y entonces el tocar la espuma y el estar con, en contacto con todos estos materiales, sí, definitivamente este, les ayuda a, a seguir reforzando esta parte, ¿no? Ya, ya esta etapa eh, de 3 a 6 ya es un refinamiento, ya los tienen, en comunidad ya, ya empezaron a... a, a este, a desarrollarlo, uh -huh. y en casa de niños, entonces ya es un refinamiento, ¿no? O sea, ya es donde les damos como, como ese mayor potencial a sus sentidos, claro. ¿no? Entonces, está padre también esa parte, y, eh, por ejemplo, en el de vaciar el agua, es escuchar cómo va cayendo el agua, ver la gotita así, cómo cae, entonces, es seguirlos moviendo. Digo, eso más lo, lo trabajamos en sensorial, por eso también es un área... De, claro. de casa de niños. Claro, claro. Oye,
0: Cris, por ejemplo, o sea, a mí me encanta desde chiquita me acuerdo, y mi presentación y material favorito es el de lavar la ropa. Yo no me puedo leer de aquí sin que tú me digas para qué servir.
1: ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era el, la el
0: secreto, oculto de lavar la ropa?
1: Si, si ahora termino utilizando lavadora, entonces.
0: Acá. Bueno, sí la hubo, pero pero me gustaba, así. Lo, lo volví a ver hace poco y yo decía, ¡ay, la ropita!
2: <risa> bueno, pues también ahí es mucho el movimiento eh, grueso y fino y también esta parte de la secuencia, como ahí va siendo más largo el proceso todavía, entonces sí, es mucho la secuencia y la motricidad fina, porque no sé si recuerdes, pero... Hasta el exprimir tenía sus propios no, no. pasos en cómo tomar el trapito, cómo exprimirlo sí, sin que salpicaras que... tanta agua y volverlo a doblar y las pinzas, ¿no? O sea, Ay, desde claro, el movimiento las fino de hasta hacer... la ropa. Claro, claro. sí. Yo solo me acuerdo engañado ahí. <risa> sí, hace poco me tocó. Bueno, ya no sé tampoco, pero me tocó ver una niña de las grandes, de las de cinco años, que estaba... Es que este trapito está muy sucio. está talla y talla y talla y talla y talla. Y no, hasta que no quede blanco. Y otra vez, si la veías, pero... Uh -huh. Digo, ella ya está en esta parte de querer mejorar su ambiente, uh -huh. ¿no? De la belleza y todo. Entonces, ella lo seguía repitiendo porque quería que el trapito quedara blanco. ¿no? Ay, y hasta el yeah. final me dijo, no lo logré, lo vas a tener que meter en cloro o algo así. Y yo, ah, ok, gracias.
1: Pero, pero inclusive en eso, no, es un como no lo sé, un termómetro del desarrollo. Tú puedes ver qué niños se, se puede estar como atrás, no trazando, sino puede eh, no ir al parejo del desarrollo de otros gracias a este tipo de cosas, no, y que además en casa ahorita los papás podrían aprender a observar y es un trabajo mucho de eso, no, de, de observación de cómo el niño hace las cosas para darte cuenta dónde puede haber alguna cosa que puede estar muy desarrollada o puede estar este, como atoradita, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Efectivamente, es ahorita lo que les remarcamos mucho a los papás, observen, 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 porque están muy mentalizados. O sea, es que tiene que llegar a esto, tiene que sí. llegar a esto. Y es, no. O sea, nos basamos mucho en el ritmo y el proceso del niño, ¿no? Eh, ahorita tengo un niño que tiene un retraso de dos años, y precisamente él ahorita o sea la mamá ya me decía no, es que sí él ya vio letras y sí, ya vio números y ahorita el niño lo pudimos invitar un día a la escuela para, porque yo no lo conocía y entonces por Zoom pues sí se nos complicaba demasiado entonces sí lo tuvimos que invitar a la escuela y lo primero que agarraba era vida práctica no, y no, precisamente no. el agua ¿no? todos los ejercicios de agua es ahorita en lo que está o sea todos los días bueno los, el, los días que llegó a ir era lavar la mesa ¿no? y entonces logro era esto, y entonces fue cuando le dije a la mamá, porque me decía, es que no se concentra, es que dura muy poquito trabajando, no puedo lograr que trabaje, y dije, es que ahorita está en otro rollo, o sea, le dije, no quiere ver nada de números ni letras, o sea, ahorita está en esa parte, ¿no? Ese es tu proceso, y como les decía, ahí adquieren muchísimo concentración, este toda esta parte de, de esperar, de, de paciencia, de que cada cosa tiene su proceso y su lógica y sus pasos, entonces, eso es lo que el niño necesitaba, ¿no? Y entonces es, como dices, es observar qué es lo que el niño necesita y ah. de ahí partir, ¿no? A través de la observación.
1: Y que está bien, ¿no? Que no, no es que... Eh chin, va atrasado, o sea, tenemos que quitarnos de la cabeza esa parte de compararlo con los demás. ¡Señora! Y por eso está padre señora, Montessori. Por favor sí,
0: claro. Porque en Montessori claro. cada quien puede ir a su ritmo, hacer las cosas de la forma que le parece, obviamente con la secuencia que te da la guía. Claro pero no hay como esta parte de ya se atrasó, ya se adelantó, ahora vamos a regresarnos, no, hay que esperarnos para que el otro amiguito los alcance y así. ¿no? Por
1: favor, señora, su hija no es un genio por aprenderse las tablas, vea cómo lava la ropa.
0: Exacto. Entonces, es.
1: yo quisiera preguntarte, eh, nos, en la plática previa nos decías que hay algo también conectado en la filosofía que ayuda a la construcción espiritual del niño. Eh, mm -hmm. ¿Cómo, ¿cómo se construye? Porque además habla, hablar de esta parte de que los niños pueden construir una vida espiritual, no estamos hablando de religión, estamos hablando de lo que hay dentro del niño, desde luego la parte emocional, pero también hay algo más trascendente, ¿no? ¿Cómo se empieza a construir sí. en casa de niños este, este ser espiritual que existe y que justamente para que no haya una, una inmadurez espiritual, esto se trabaja desde ese momento, ¿no?
2: Sí, 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 pues de hecho eh, en casa de niños lo que empiezas a observar mucho, como todavía no es tanto la socialización, sino de verdad es eh, con ellos, pero sí empiezan a conectarse mucho con la naturaleza, tienen una conexión padrísima con la naturaleza, o sea, es donde están completamente conectados, ¿no? Entonces empiezan a ver mucho la belleza de las cosas, incluso por eso también quieren su ambiente bello, ¿no? Uh -huh. O sea, por eso ellos hacen toda esta parte de, de arreglar flores, lo hacen porque se vea su ambiente bonito, uh -huh. eh, por, empiezan a acomodar cosas, luego a veces ellos mismos acomodan los materiales porque no, o sea, así no va, ¿no? Todo claro, el orden, no va, el orden no es sí. primordial en esa etapa también, ¿no? Y empiezan a conectar esta parte como es... Es una empatía padrísima de ver, yo estuve así, ¿no? Entonces, ahora yo te puedo apoyar a ti. Y, de hecho, a María Montessori le llama a esta sociedad de cuestión, ¿no? Uh -huh. Porque empiezan a conectarse, este, pues, sí, entre ellos como ya tienen su orden. Ellos empiezan a hacer su socialización. Nosotros estamos fuera. Sí, <ríe> de, sí, claro. O sea, nosotros les ayudamos a mostrarles y hasta ahí llegamos nosotras, claro, ¿no? Claro. Y ellos empiezan a manejar todo esto y entonces esta parte espiritual, yo lo, lo siento más con ellos también como el, esta parte de desarrollar su personalidad, ¿no? Empiezan a ser muy cooperativos, muy generosos, muy, muy, muy generosos. Eh, cada cosa que pueden, digo, yo empecé a trabajar mucho eh, para que esto se dé también, ¿no? es mucho trabajo de la guía, ¿no? Es muchísimo trabajo personal Ajá. porque nosotros somos como esta energía que empieza a mover lo demás, ¿no? Yeah. Entonces, al tú demostrarles que tú también vas y ayudas y recoges un lápiz, tienes esta humildad, lo que sea, de recoger, ayudar y todos los niños lo empiezan a ver. Y entonces, digo, a mí me pasó el año pasado y la verdad es que fue una experiencia padrísima. Conecté mucho con los grandes, con los que ya iban a pasar a taller, y entonces al conectar con ellos, ellos me seguían mucho y empezaron a hacer exactamente eso, o sea, si veían que le podían ayudar a un chiquito se acercaban y con toda la paciencia del mundo era como, a ver si quieres yo te ayudo y te muestro y así, entonces empezaron a tener este papel calmado, este generoso de querer ayudar, de querer apoyar, de siempre se ofrecían y era como, yo lo hago, yo lo hago, no pasa nada, yo lo hago. Entonces, claro. tenían esta conexión muy, 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 muy padre, ¿no? Entonces, sí es ver cómo, la verdad, sí, por eso somos guías, somos modelos. Entonces, sí, o sea, te están observando todo el tiempo. O sea, papás, adultos, todos sus adultos alrededor los están observando todo el tiempo porque están aprendiendo esta parte, ¿no? O sea, yo no sé socializar, yo no sé cómo arreglar mis problemas, te estoy observando a ti cómo lo haces, ¿no? Para yo poder hacerlo. Entonces, así es como lo van haciendo y la verdad me tocó a mí esta experiencia padrísima el año pasado de ver a estos niños y cómo se iban conectando entre ellos y con su trabajo, este amor al trabajo y cómo lo van haciendo ya con esta eh, mentalidad de realización personal, ¿no? O sea, ya es el yo buscar mi mejoramiento, yo estar bien y, y esta, cumplir estas necesidades que tengo. Entonces, es muy padre, muy, muy, muy padre ver esta, esta parte. Claro, claro.
0: claro. Oye, Cris, platícanos de alguna experiencia que hayas tenido con tus niños que, que digas así, ¡ay, me encanta!
2: Sí, 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 es que esta niña, le... o sea, sí es muy, muy trabajadora y todavía ella seguía como en su trabajo muy personal, ¿no? Entonces. Ella buscaba los materiales para nada más trabajarlo ellas, y entonces sí, los papás le decían, oye, no, es que ya, tú ya deberías empezar a ver las letras. Y entonces ella sí fue como, no. Sí, no. A mí me gusta dejar la ventana bien y se iba, bueno, estaba lavando la ventana, ella muy contenta, y todavía entraba al salón, veía que la ventana estuviera limpia si le faltaba algo regresaba <risa> <risa> y volví a darle y volví a secar para que quedara perfectamente limpia y luego era, bueno ahora me toca la de allá los papás no es que o sea sí está padre Cristi nos dice que si sí estás trabajando y que estás haciendo lo de lavar la ventana pero oye ya debería <risa> de ver yo te quiero cosa.
1: resolviendo raíces sí, sí. cuadradas yo
2: quiero que el binomio hija ah claro Sí, no, pero era la más feliz entre lavar la ventana y arreglar flores. Eso ah. era lo que más le encantaba a ella. ¿sí? Todo el tiempo estábamos llenos de floreritos. <ríe> porque a ella le encantaba. Y una vez arreglando flores, llegó a mi lugar también. Y Cristi, ve lo que te dejé en tu lugar. Te dejé algo ah. para que se vea muy bonito. Ah. Y, sí, me dejó ahí un arreglo de flores también. O sea, esta parte de, de embellecer. Les, les encanta como claro. dejar bien su ambiente. Por lo que les digo, es que es su casa, claro, ¿no? A final claro. de cuentas. Entonces, sí, sí, sí.
1: Y es, es, no es, es un espacio conquistado, ¿no? Es un espacio que, que lejos de ese, lo que hablábamos al principio, ¿no? Ese espacio que es de los adultos, donde yo no puedo entrar por alguna razón uh -huh. que nadie me ha explicado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es, ya es este, es de mi tamaño, es mío, yo participo y me encuentro con otros y me encuentro conmigo y tengo este, este...
0: Independencia. Este, este,
1: exactamente, esta independencia, ¿no? Cris,
0: para sí. ir terminando
1: y para ir cerrando, estamos ahorita viviendo una, una época muy especial y hemos insistido en este programa, que es una época que nosotros podemos aprovechar sobre todo... En, en filosofía Montessori, ¿no? Porque ahora los, la casa de los niños está en la casa de los niños. De verdad. Sí. Entonces, ahí, este, ¿qué, ¿qué mensaje le podemos dar a los papás que nos están escuchando como para que se lleven todo esto a su casa y puedan eh, ayudar a sus hijos a, a darse cuenta y a trabajar en vida práctica?
2: Uy, no, pues creo que es de lo que más pueden hacer ahorita los papás. Creo que una es soltar esa idea, ¿no? De, de es que tiene que, para pasar a taller tiene que aprender esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, yo diría a los papás eso, que observen a sus hijos, que los dejen, vida práctica de verdad les da todo, o sea, de verdad, si los dejan trabajar en eso van a avanzar muchísimo en esta parte también. una de sentirse involucrados y sentirse bien en casa, no sentirse claro. obligados porque quieran o no, están en otra realidad. Claro. O sea, están en casa, no es su ambiente, están en casa. Entonces, si los dejan participar y de verdad los hacen sentir parte de en su casa, como mencionamos, no es el decirles no, 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 sino, hoy ahora voy a cocinar. Y ahí involucrar todo. O sea, lo padrísimo de Montessori es que está en la realidad en sí. todo lo que puedes tocar entonces si lo invitas, si estás tan preocupado con las matemáticas, ah. bueno, vamos a preparar alimentos, ¿no? ¿Cuántas zanahorias necesitamos para la receta? Ah, tantas. Vamos a medir cuánto necesitamos para esto, ¿no? Todo está en mediciones, si quieres involucrar lenguaje, oye, zanahorias, ¿con qué sonido empieza zanahorias, no? Ah. Y toda esta parte, y vamos a arreglar el, el orden que tengan en su casa, la estructura que le den en su casa desde estas responsabilidades de tarea de todas las mañanas vamos a arreglar la cama, este, la ropa va acá, sabes que ya lavé la ropa la lavamos en lavadora en casa ok, bueno, ayúdame a descolgarla a doblarla, a guardarla vida práctica o sea, lo pueden meter en casa con todo y involucrar estas partes, no digo, sí como guía se nos hace más fácil ver cómo relacionar, pero ah, también en casa lo pueden hacer, ¿no? buscar esta, esta parte de, o sea, no sé vamos a descolgar la ropa, a ver pásame algo que empiece con Q Ajá, ok, claro, y ya calcetín, claro. entonces puedo traerte un calcetín, ¿no? Y relacionar esta parte, y creo que con eso, la verdad, como guía nos ayudan muchísimo, ¿no? Es que y a los, que los niños. Los y
0: además claro. les ayudan a los papás. Que lo vean también por este lado, que no es tan Claro, todos. porque sí, el... el que descolgar la ropa y doblarla, claro. el niño que le puede... <ríe>
1: Claro, y depende mucho cómo lo ven. O sea, si el niño está conectado en otra cosa y lo sacas de ahí, lo obligas, porque es su responsabilidad mantenerlo. ¿no? Ya allá, allá va listo. Sí. ¿no? Eh, no. Y creo que regresamos a lo mismo que dijimos. El chiste es observarlos, aprender a ver a tu hijo y desaprender la forma en la que te educaron a ti. Sí. estás en la gran oportunidad de tener un método diferente para él.
2: Y ver que esto también es trabajo, ¿no? Porque muchos... Right. Creen que esto no es trabajar, es que no ha trabajado, pero el niño ya trapeó, ya barrió, ya hizo y es que no está trabajando, eso es trabajo para él, ¿no? Entonces también abrir esta mente que los niños, digo también como adultos, pero sobre todo los niños es esta conexión. Eh, mente, corazón y manos, ¿no? Todo lo que trabajen y hagan con las manos están conectados con su corazón y con su mente, ¿no? Entonces es esta parte, no olvidar esta parte, ¿no? Ay,
1: es que además acabamos, sí. de, acabamos de grabar la línea de la mano y nos lo recordaste así. Ah. Los tres grandes regalos que recibió el ser humano: sí. mente, corazón y manos.
0: Sí. Padrísimo, sí.
1: Cris, en verdad, muchísimas gracias, Miri.
0: Gracias. Chris. Tu
1: mensaje, tu mensaje, ¿con qué te quedas? No,
0: de qué. Hay que observar, hay que dejar, hay que confiar, dejen confiar, justo lo que platicábamos con Andrea, perdón que lo retome, pero esta parte de qué confianza te tenían a ti cuando eras chiquito, regresa a mm. eso y piensa a mí me gustaría que me hubieran dado la misma confianza entonces, esa es la confianza que tu hijo o hija necesita que le des mm -hmm. en este momento. Así es, así es.
2: Sí, sé el adulto que te hizo falta cuando eras niña. ¡Esto! ¡Sé es el
1: adulto que te hizo falta! ¡Padresivo! Porque además, si optaste por... Si optas o optaste por una escuela de Montessori, tienes que desaprender todo y, y darle la oportunidad, sí, ¿no? Sí. Cris, en, en verdad, muchísimas gracias. Voy a comprometerte públicamente aquí porque nos queda un tema pendiente, el de repetición, que se me hace bien importante. Entonces, eh, vamos, a, vamos a invitarte una vez más para hablar de repetición. Y les recordamos que se suscriban al canal, que le den click a la campanita para que puedan eh, ser los primeros en enterarse que hay nuevo contenido y que visiten nuestras redes sociales
0: arroba la torre rosa y yo, la torre, ¿eh? la, la torre rosa y
2: la, yo.
1: Así es, así es. Nos vemos en la próxima en un nuevo capítulo de este su podcast favorito. La
2: Identidad torre. Montessori. Identidad
1: Montessori. Por la torre rosa. Bye.
0: Adiós. Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
1: Recuerda que puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.